0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Dans l'épisode précédent, je t'avais promis un épisode sur le nom de domaine. Pour que tu n'attendes pas si tu en as besoin très prochainement, je me suis dit qu'il fallait que je t'enregistre cet épisode rapidement. J'ai décomposé un maximum cet épisode pour que tu puisses comprendre vraiment tous les points qui touchent au nom de domaine. C'est quoi Combien ça coûte Où le réserver Et quand Comment le choisir Savoir s'il est disponible à l'achat Peut-on changer de propriétaire ou de nom de domaine Tu vas sortir de là avec tout ce qu'il faut pour comprendre ce nouveau sujet. Mais avant ça, si tu peux me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et mettre la note de 5 étoiles, je t'en serais vraiment très reconnaissant. J'essaye de pas le dire dans tous les épisodes parce que je vais, je vais avoir l'impression de te saouler, <rire> mais ça m'aiderait beaucoup à faire rayonner boost ton gîte. Donc si tu as le temps, merci. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi un nom de domaine Lorsqu'on achète un nom de domaine, ça consiste à réserver une adresse sur internet. C'est comme si finalement t'emménageais dans la ville de Google. Cette adresse... Elle te permet d'être trouvable par tes clients lorsqu'ils tapent ton URL dans le navigateur. Elle est unique et elle est décomposée en deux parties. La première partie, c'est le domaine. C'est une chaîne de caractères et elle est entièrement personnalisable et elle doit représenter ton service, ton entreprise ou ta marque. Le domaine ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Les accents sont autorisés mais très peu utilisés aujourd'hui. Donc si tu veux un conseil, ne le fais pas parce que ce n'est pas encore un réflexe pour tous les utilisateurs, donc attention. La deuxième partie, c'est l'extension. L'extension, c'est le fameux point à la fin de ton nom de domaine. Ça peut représenter un pays, par exemple avec le point .fr pour la France, point .be pour la Belgique, point .uk pour l'Angleterre, etc., etc. Mais elle peut être aussi générique, comme le point .com, le point .net ou le point .org pour les associations. L'extension peut être aussi régionale, et c'est là qu'on a de la chance, car en Bretagne, on a le .bzh, et en Alsace, il y a le .alsace. Le domaine plus l'extension, ça forme le nom de domaine. Si tu as une petite anecdote, le .com est l'extension la plus utilisée dans le monde. Maintenant que tu sais ce que c'est un nom de domaine, eh bien, il faut savoir combien ça coûte, et où l'acheter. Le coût est tout d'abord calculé à l'année, et il varie en fonction de l'extension et du vendeur. Par exemple, un .fr coûte généralement 7 euros hors taxe l'année et 10 euros hors taxe pour le .com. Il y a généralement des prix plus élevés si tu passes par une agence ou un freelance, euh, parce que certains euh, achètent le nom de domaine et te le louent. Donc finalement, tu n'es pas le propriétaire de ce nom de domaine-là, c'est dans un contrat et il faut bien tout lire. De mon côté, je ne le fais pas, je préfère que, que mes clients soient les propriétaires de leur nom de domaine, euh, tout d'abord parce que ça va coûter moins cher pour eux, Ensuite, parce qu'ils vont vraiment être propriétaires de leur marque, et je trouve ça très important. Mais aussi, parce que du coup, ça me fait des, des charges en moins euh, de facturation, du travail de relance en moins, etc. etc. Donc moi, je m'y retrouve. Il y en a d'autres qui préfèrent euh, le mettre dans, dans leur service, mais ce n'est pas mon délire. Je préfère que le client soit propriétaire intégral de sa marque. Bonne nouvelle pour toi. Si tu prends ton hébergement web avec ton nom de domaine, il est souvent offert pour la première année. Donc la deuxième année, tu vas payer ton nom de domaine plus le serveur. Si tu veux un petit tutoriel pour réserver ton nom de domaine, j'ai sorti une vidéo YouTube à ce sujet. En même temps que l'épisode, tu la retrouveras euh, en description ou alors directement sur la chaîne YouTube Boost ton Git. Donc maintenant que tu sais le prix sur la plateforme où réserver, on va réfléchir à quand réserver son nom de domaine. Eh bien, tu sais quoi Il n'y a pas spécialement de date à respecter pour le réserver. Il faut juste, selon moi, le réserver le plus tôt possible. Dès que tu as des pistes pour le nom de ton gîte ou ta chambre d'hôte, n'hésite pas à le bloquer. Pourquoi le bloquer rapidement Car probablement que tu n'es pas le ou la seule à avoir eu l'idée de ce nom. Du coup, quelqu'un pourrait le réserver avant toi. Avoue que ça serait quand même fâcheux de nommer ton gîte, de commencer à en parler autour de toi, ou même de commencer ton activité pour que finalement, tu ne puisses pas avoir le nom de domaine correspondant au nom de ton gîte. Il faudra alors te creuser la tête pour trouver un nom de domaine différent, mais qui reflète quand même ton identité et qui ne soit pas en concurrence avec un site internet déjà en ligne. Bref, la grosse galère. Sache que, nous les marketeurs, nous avons une ribambelle de noms de domaine déjà réservés. Pour ma part, dès que j'ai une nouvelle idée de projet porteur ou d'un nom de domaine qui me pourrait mettre utile plus tard, je l'achète. Aussi simple que ça. C'est un investissement, c'est sûr, mais c'est honnêtement une tranquillité d'esprit. Un concurrent pourra très bien réserver ton nom de domaine dès que tu commenceras à en parler autour de toi. Tout ça pour te bloquer. Alors juridiquement, c'est défendable. Le nom de domaine, c'est ta marque, donc techniquement, tu peux la défendre. Mais voilà, il faudra que tu lances une procédure, c'est long, ça va sans doute coûter de l'argent. Et ça coûtera plus cher que de réserver un nom de domaine. Comment trouver ou choisir un bon nom de domaine. Par le passé, le nom de domaine influençait sur le référencement du site, ou du moins, on l'a supposé. Aujourd'hui, Google s'intéresse plus au contenu des sites qu'à leur nom. Du coup, pour choisir ton nom de domaine, il faut que tu penses à tes clients et à toi. Je m'explique. Premier conseil, ton nom de domaine doit être parlant et représenter ta marque. C'est une pierre maîtresse de ta communication. Il ne doit pas être trop long car à taper, c'est vide relou. Il ne doit pas être compliqué à appeler. Imagine que tu es au téléphone et que tu épelles ton site pour qu'un client aille réserver son séjour. Tu peux y mettre les fameux tirés du 6. Ça permet d'être plus lisible, mais je t'avoue que, esthétiquement, moi, je préfère ça. Tu vas sûrement l'inclure dans tes prospectus, tes cartes de visite et autres. Et c'est peut-être une question de goût, mais je préfère yannjarno.com que yann jarnocom ou boost-ton.com gite.com, voilà. Je trouve le tout haché euh, moins harmonieux et personnellement ça m'évite de préciser à l'oral euh, boost-6-ton-6-gite.com. du, -6, ton -du -6, Tu vois où je veux en venir Tu peux aussi inclure ta spécificité comme gite dedans, mais attention on conseille de. Peut-être que tu vas avoir un nom long, donc si tu rajoutes gite, ça sera peut-être encore plus long. Surtout si tu as chambre d'hôte <rire> ou hébergement insolite. Ouais, bref, tu m'as compris. Euh, tu peux aussi de prendre le mot-clé concernant ta ville comme euh, comme rennaise, euh, qui a gite renne locationfr et ça c'est aussi une bonne stratégie tu peux utiliser des accents depuis quelques années mais honnêtement c'est encore très peu utilisé et connu des utilisateurs et ça rejoint le point 3, il ne doit pas être compliqué à épeler. alors imagine-toi à dire euh, « et euh, » accent, chapeau, bref, <rire> c'est encore galère. Et tu rajoutes les tirées en plus, c'est la fête. Autre point, il faut que tu l'aimes, car tu vas l'utiliser et le voir tous les jours. C'est donc important qu'il te plaise pour créer chez toi une dynamique. C'est finalement comme un logo. Autre conseil, tu peux opter pour un point FR si ta clientèle est principalement française. Un point .com si tu vas t'adresser à des étrangers ou alors miser sur un point .bzh si tu es situé en Bretagne pour renforcer ton appartenance et créer une identité forte. Autre supposition qu'on faisait à l'époque, c'est que l'âge d'un nom de domaine n'influence pas dans le référencement du site. Donc que tu prennes un nom de domaine maintenant ou que tu en aies un qui traîne depuis 10 ans, ça ne devrait pas avoir d'effet. En résumé, il n'y a pas de mauvais nom de domaine. Il y a des pratiques plus communes que d'autres plus efficace en marketing et au téléphone. <rire> et dernier conseil pour la route, plus tu fais simple et mieux tu t'en sortiras. Lorsque certains noms de domaines sont déjà réservés, j'aime bien regarder qui est le propriétaire. Ce n'est pas toujours possible qu'il y a certains hébergeurs qui te permettent de protéger ce genre d'information, mais si tu es curieux, euh, voici un site qui te permet d'enquêter. C'est who is, c'est who.is Tu pourras y voir la première date d'achat du nom de domaine, la dernière fois qu'il a été renouvelé et quand il expire. Si vraiment tu veux ce nom de domaine, tu peux espérer que la personne qui l'a ne le renouvelle pas. Sache que c'est souvent en renouvellement automatique, mais on ne sait jamais. Et si ton nom de domaine appartient à un ancien prestataire? Comme je te l'ai dit, des fois, il arrive que des agences ou des freelances te, te, te prennent le nom de domaine et, et te le louent techniquement c'est un cas que je vois beaucoup et vous m'avez fait beaucoup de retours sur les abonnements que vous avez signés avec un prestataire où le nom de domaine est réservé par lui donc techniquement il en est le propriétaire et c'est inscrit dans un contrat si vous voulez le récupérer il faut rompre le contrat et faire la demande à cette agence pour que vous puissiez le récupérer tu peux demander un changement de propriétaire Comment transférer et changer de propriétaire ou d'hébergeur Pour ça, il faut contacter le propriétaire actuel et lui demander de faire une demande de changement de propriétaire. C'est un peu comme s'il te cédait les droits techniquement. Et il faut à ce moment faire une demande via ton propre hébergeur pour que toutes les informations te parviennent. Si le propriétaire est réactif, le changement peut être fait rapidement, en quelques jours seulement. Vis-à-vis -vis de ça, j'ai une petite histoire à te raconter. L'année dernière, euh, un restaurateur m'avait contacté pour euh, refaire pour son site. Son site était hébergé euh, chez un prestataire, avec type d'abonnement, etc. Et finalement, le nom de domaine ne lui appartenait pas. Donc je lui ai dit, il faudrait contacter ce, cette personne-là, rompre le contrat, et récupérer les droits. Dans ma tête, je pensais tout d'abord qu'il allait attendre mon top départ, mon feu vert, pour le faire, pour faire cette demande-là. Et il n'a pas attendu, il a lu mon mail qui disait qu'il faudrait le faire, et il l'a fait <rire> directement. <rire> Une question qui revient souvent, c'est peut-on changer de nom de domaine Alors oui, c'est possible de changer de nom de domaine. Il n'y a rien de figé. Et pour que mes explications soient bien claires, voici un exemple. J'ai un nom de domaine qui s'appelle ancien et un nouveau qui s'appelle, vas-y devine, <rire> nouveau-domaine.fr. Si le site est maintenant sur le nouveau-domaine.fr, il est tout à fait possible de rediriger les utilisateurs lorsqu'ils iront taper « ancien-domaine.fr » vers le nouveau. Et cette manipulation de redirection, elle est très importante. Car si tu utilisais ce, cet ancien domaine depuis longtemps, peut-être que tu es référencé sur beaucoup de sites, peut-être que euh, ta carte de visite, elle traîne quelque part, peut-être que ton adresse mail, elle est différente. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de raisons de faire attention. D'un point de vue référencement, ça peut cependant être un challenge. Si l'ancien domaine était bien référencé, il faudra s'assurer que Google comprenne bien le changement et que sa mise à jour ne soit pas trop brutale. Voilà, maintenant tu sais tout. <rire> J'ai vraiment creusé toutes les parties du nom de domaine pour que tu aies vraiment toutes les informations, que ce soit de la, la recherche à la réservation, au changement de propriétaire. C'est un sujet important puisque c'est souvent le début de l'aventure de ton site internet, donc très content d'avoir pu te partager tout ça. N'oublie pas, tu peux retrouver sur la chaîne YouTube du podcast un petit tuto pour t'aider à réserver ton nom de domaine sur la plateforme OVH. J'espère avoir répondu à tes questions sur ce sujet. N'hésite pas à m'en poser d'autres sur l'Instagram du podcast ou alors sur le mien. Et je te donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais le 11 avril, pour un épisode avec un ou une invitée, je n'en dirai pas plus, pour aborder un nouveau sujet et surtout, pour continuer à booster ton gîte